0: todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, continuamos aqui na Assembleia da República e desta vez estamos com o Paulo Pisto, deputado do Partido Socialista, eleito pelo Círculo da Europa, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui convosco.
0: E começando desde já a falar um pouco da, da sua vida, temos que ir a um, um tema essencial que que até já já foi noticiado, que tem duas paixões futebolísticas, quer explicar como é que aparece e <risos> como é que consegue ser adepto tanto do Benfica como do Sporting?
1: Um, é verdade, há quem considere isto uma irracionalidade e eu nem sequer me percebia disso. Houve um dia que um jornalista da de Lusa decidiu fazer uma reportagem sobre as preferências clubísticas dos deputados na Assembleia da República e eu inocentemente disse que era, gostava do Benfica e do Sporting e ele disse que, isso, que aquilo era uma coisa impossível, não podia uh, ninguém ser dos dois clubes um, e então quis vir à Assembleia da República para conhecer o fenómeno. Eu estive a explicar-lhe como é que tudo isto aconteceu. E aconteceu porque o meu tio tinha um tio, que entretanto já faleceu há muitos anos, que era completamente doido pelo Sporting e que me puxava para eu também ser do Sporting de uma forma muito, muito vimente. E o meu pai, que não era tão doido como o meu tio, era um adepto do Benfica, que também gostava que eu fosse do Benfica, mas não fazia propriamente muita questão. Então eu oscilava entre um e outro e, e acabei por não me fixar em nenhum... Também porque eu gosto de futebol, mas gosto sobretudo dos jogos da seleção, não tenho propriamente uma grande preferência clubista, gosto de ver bons jogos de futebol. Uh, e então isso para mim nunca foi uma questão essencial e estes considerei -os, os clubes da minha cidade, aqueles que tinham mais paixão, mais emoção e acabei por me emocionar, muitas vezes, quando via jogos de futebol, uh, com os dois e portanto foi assim que eu acabei por ser... Hum, por ser quando me fizeram a reportagem do Benfica e do Sporting, aí já assumidamente, porque até lá era para mim uma coisa que eu nem sequer me apercebia. Quando se tornou uma imagem de marca, aí sim, pronto, olha, tem que ser agora, tem que ser para sempre do Benfica e do Sporting.
0: E quando há jogos entre os dois, troço pelo empate ou pelo que está mais bem posicionado?
1: Não, trouxe, torço sempre uh, por um bom jogo. Uh, pelos golos, uh, pelas jogadas bonitas, pelo fair play é isso que me interessa no jogo de futebol
0: E é isso também, um, falta um pouco neste momento o um fair play desportivo
1: Falta muito fair play desportivo há muito ruído há, é, para lá das margens do campo de futebol, com os dirigentes desportivos, há as questões à volta dos árbitros, acho que os árbitros Nunca são devidamente respeitados ah, Creio que muitas vezes os árbitros são o bote expiatório Da, da, da falta de, de, de resultados dos treinadores ou dos clubes E então ah, isto acaba por prejudicar um pouco a imagem do futebol Que é um desporto muito bonito
0: Falando também de outras memórias de, da sua infância E quais foram os momentos que também o marcaram mais no seu crescimento Também em, em que é luz?
1: Um, há, uma, há uma coisa que eu recordo sempre com, muito, com muita emoção, que era a liberdade que nós tínhamos uh, na rua. Porque nós brincávamos na rua e brincávamos sempre na rua e eram, uh, era um grupo de amigos uh, da minha rua, que era a rua Bastos Nunes, e, essencialmente, mas também havia uns da, da Rua de Baixo. E encontrávamos sempre de maneira espontânea, sabíamos sempre sempre onde nos encontrarmos. Íamos para uns montes e brincávamos jogávamos à bola, jogávamos, a, a... tínhamos vários vários jogos que na altura nos satisfaziam e essas são das memórias mais luminosas que eu tenho da minha infância, era a liberdade e a camaradagem e o facto de nós nos reinventarmos sem precisarmos de nada.
0: E depois, mais tarde, na, na sua adolescência, sentiu-se muito o período de transição democrática? Eram memórias marcantes também desse tempo?
1: Não percebiam? O não.
0: período de transição democrática também se sentiu muito?
1: Sim, pronto? porque uh, eu vivia a política em minha casa, porque o meu avô era um dos ativistas do Partido Comunista. Uh, e isso, e ele vivia, portanto, quando era, era miúdo, ele vivia em nossa casa com os meus pais uh, e, portanto, o meu avô, os meus avós viviam nessa altura lá e havia, muito eu assistia muitas vezes a discussões entre o meu avô e o meu pai porque o meu pai tinha medo que aquilo pudesse prejudicar a família ainda por, por cima porque no nós morávamos no, no, numa cave e no resto do chão havia um agente da polícia que diziam que era um informador da PIDE. E, portanto, isso aumentava o receio do meu pai e algumas vezes eu ouvi-os a discutir e, portanto, essa memória política foi uma das coisas que também me ficou da minha infância.
0: E quais foram as primeiras eleições que também se lembra de assistir e de viver mais intensamente?
1: Eu sempre procurei acompanhar, porque desde muito novo sempre gostei de ler, de acompanhar, de acompanhar as notícias, eu lia muitos jornais, Uh, na, na altura, quando havia uh, uh, jornais, uh, os, os jornais diários, o, o século, o Diário de Lisboa, era um leitor assíduo e procurava, desde cedo procurei sempre acompanhar. Um, as eleições que eu, eu recordo-me da primeira vez em que fui a votar e senti, de facto, uma uma enorme emoção. Eu acompanhei, eu, o 25 de abril ocorreu quando eu tinha 12, 13 anos e passado pouco tempo. Desde desde essa altura comecei a interessar-me pela forma como as coisas estavam a desenvolver-se. Percebia que havia uma grande confusão na nossa sociedade, sentia que havia assim uma situação quase caótica, lembro-me de uh, depois quando uh, comecei a ganhar consciência política, a querer intervir, intervi ecologicamente um, entre a Luz e a Amadora, fazíamos parte de uma associação andávamos a fazer a identificação, criamos aquela vontade de mudar o mundo. Depois, mais tarde como jornalista, era isso também que estava presente uh, e uh, quando pude votar pela primeira vez, isso para mim constituiu uma emoção uma, muito grande porque me senti verdadeiramente parte uh, desta por deste processo de transformação que do ponto de vista da cidadania todos podemos dar e a melhor maneira de o fazer é votando.
0: E foi esse gosto pela leitura de vários jornais, também trouxe o gosto mais tarde pelo jornalismo?
1: Uh, sim, porque a paixão que eu sempre tive pela leitura uh, e também pela escrita, eu, quando era miúdo uh, comecei a escrever muito cedo e tinha orgulho em exibir já a minha, as minhas capacidades um, como a, a escrever um, e desde sempre gostei de escrever e quando uh, comecei a pensar na possibilidade de escrever para os jornais, comecei a escrever em jornais musicais mandava artigos na esperança de eles serem publicados acabaram por ser publicados no jornal de, de música que se chamava musicalíssimo na altura uh, depois também uh, comecei a escrever aqui por uh, convite de um padrinho que era um, o meu padrinho que era um jornalista da Velha Guarda que trabalhou na agência de notícias Anop, trabalhou no Século trabalhou no Diário de Lisboa era mesmo um jornalista da velha guarda, muito conceituado, e ele tinha uma revista, uh, tinha um era diretor de um jornal que era a Região das Caldas, e uh, pediu-me também para escrever, perguntou-me se eu queria, e eu claro que sim, comecei a escrever sobre coisas da sociedade, uh, e, e continuei com essa vontade de escrever, e uma vez encontrei um colega meu que me uh, sugeriu, um colega que vai ser colega meu, e encontrei-o na fila da, da inscrição para a faculdade, na Universidade Nova de Lisboa, no curso de Filosofia, e ele perguntou-me também se tu já escreves para aí, porque é que não mandas também uns artigos para o Correio da Manhã? E eu disse, ah, se calhar é boa ideia, tu se tu achas que eles aceitam, eu posso escrever. E ele recordo me bem, escrevi três artigos, um sobre o conflito das ideologias, o socialismo e o capitalismo uh, sobre um sobre a União Europeia porque eu sempre fui um devoto da União Europeia e outro sobre as relações no trabalho, porque eu na altura trabalhava numa revi no, na, na revista do setor alimentar, no centro de formação profissional do setor alimentar, na Pontinha uh, e portanto tinha também aquela experiência de como as coisas passavam no trabalho como achava que com a organização era uma organização muito deficiente em termos da eficácia da produtividade do relacionamento entre as pessoas e como isso afetava, Escrevi estes três artigos que enviei para o Correio da Manhã, assim de rajada, e depois uh, ia uh, todos os dias, porque a minha casa ficava longe da banca dos jornais, que era a Estação de luz e todos os dias eu ia uh, comprar, uh, comprar um jornal na esperança de ter lá o artigo e eu repeti isto durante semanas a fio e o artigo nunca mais saía quando finalmente saiu o primeiro artigo fiquei de tal maneira de entusiasmo fui para casa a correr e escrevi logo mais três artigos que enviei depois a partir daí continuei sempre a escrever para o correr da manhã até que houve um dia que eu decidi ir perguntar estava na faculdade, na altura também e decidi perguntar se eles não aceitariam como jornalista e eles disseram que sim, na altura recordo-me que era o chefe de redação era o André de Guerra um, e que, que sim, que ele até disse, ah, mas eu pensava que já estava já trabalhava e tal. E disse, não, então, espero que talvez tenhamos notícias para si. E passado 15 dias chamaram.
0: E nessa altura também estudava filosofia?
1: Estudava filosofia na Universidade Nova de Lisboa.
0: E o que é que também trouxe esse gosto pela filosofia?
1: O gosto pelo conhecimento. Pela observação das coisas, o conhecimento, a, a, a compreensão do mundo, das pessoas. Sempre tive uma certa tendência para a dispersão também. Eu sempre gostei de tudo. Eu nunca me fixei propriamente numa área. Sempre gostei de tudo. E a filosofia de alguma maneira permitia-me um, uh, entrar por a diversidade dos temas que fazem parte da sociedade, da vida, do conhecimento, tudo isso. Da ciência, da literatura, um, da poesia, de, de tudo.
0: E essa discussão que também falou há pouco de, pela União Europeia, level também a Bruxelas?
1: Um, eu depois quando entrei no, no Correio da Manhã especializei-me em assuntos europeus e portanto cobria a sempre na área da política, sempre tive a paixão pela política que veio desde cedo e houve, houve uma altura que fez uma transição e também especializei-me no, nos assuntos europeus e até que surgiu a oportunidade Uh, que nasceu na, na rápida durante uh, uma, uma, uma convenção, uma conferência dos socialistas europeus, no, no portanto, uma, que organizaram lá um encontro, de, de discussão, e, e a partir daí surgiu a oportunidade de eu ir para Bruxelas. O facto de ter ido para Bruxelas, eu sempre fui um europeista convicto, um, sempre achei que uh, o nosso destino coletivo uh, será muito melhor conseguido em benefício de todos os cidadãos europeus se nós pertencemos a este espaço, que eu vejo como um espaço em que um conjunto de países, independentemente dos seus níveis de desenvolvimento, define um conjunto de objetivos e coloca os seus meios para que eles possam ser atingidos, puxando todos uns pelos outros, que é isso no fundo acontece na União Europeia, e achei sempre que aquilo que a União Europeia tinha conseguido de criar este espaço de desenvolvimento, este espaço de liberdade, este espaço de concórdia, de harmonia, em que as fronteiras foram derrubadas, que era uma aquisição de natureza civilizacional. As fronteiras sempre foi aquilo que separou os países e que sempre separou os povos. Quando se derrubam as fronteiras, aproximam-se os povos e aproximam-se os países. E isto é algo que tem um valor tão grande, sobretudo para um continente que viveu uh, guerras tão mortíferas como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sem contar com todas as outras que houve ao longo da história, para um continente que viveu esses traumas, uh, derrubar fronteiras foi, para mim era de facto uma, uma conquista civilizacional e que não tem paralelo nem nos outros continentes nem na história nem em nenhum outro bloco regional que tem as suas organizações que procuram pôr em conjunto, um conjunto algumas, alguns objetivos de desenvolvimento e de partilha Uh, mas que nunca conseguiram nunca conseguir um o nível de organização de sucesso que a União Europeia conseguiu e portanto para mim o espaço da União Europeia é em que os cidadãos se encontram com regularidade, que não têm fronteiras não estão submetidos às fronteiras uh, que se encontram com, com essa regularidade em pé de igualdade um português não é menos ou nem mais do que um alemão ou que um finlandês ou que um grego ou que um espanhol um, e é esta diversidade que nós todos respeitamos e na qual vivemos e convivemos, que eu acho que deve verdadeiramente ser preservada sem fronteiras. Temos que saber preservar a ausência de fronteiras para que uh, nós continuemos a conviver uh, uns com os outros no respeito pela diversidade que faz parte pela diversidade cultural que faz parte da Europa.
0: E o que é que sente que mudou mais na União desde o período que lá esteve nos anos 90 para, para agora?
1: A União alargou-se muito, o espírito é mais ou menos o mesmo, tem uma dimensão uh, mais política. Uh, o alargamento da União Europeia trouxe também uma maior diversidade, trouxe maior diferenças, diferenças que por vezes, mesmo dentro da União Europeia, não, são, não têm sido fáceis de conviver. Portanto, vemos isso relativamente a alguns dos países de Visegrado, como a questão dos valores, que é algo fundamental na União Europeia, uh, como a Hungria ou a Polónia, que têm aquilo, aquilo que o próprio Primeiro-Ministro húngaro chamou uma democracia iliberal, que no fundo é uma forma de democracia autoritária, portanto é uma transformação também dos valores da União Europeia. A União Europeia tem valores, identifica-se também por um conjunto de valores, valores humanistas. O valor valores humanistas portanto tem o respeito pelo homem, pelos direitos humanos uh, no, no seu centro uh, e tem uma preocupação também de natureza uh, ambiental, de natureza uh, uh, da sustentabilidade do desenvolvimento, isso são aspectos muito importantes que nós procuramos também transmitir para o resto do mundo. O respeito pelos direitos humanos… Uh, e o respeito por um desenvolvimento sustentável, quer dizer, que respeite os direitos laborais, que respeite um, os direitos sociais das pessoas, que respeite o ambiente, e isto são coisas que nós não devemos perder. Precisamos destes modelos que têm uma ética de desenvolvimento uh, para que o mundo seja melhor, porque está tudo interligado e nós vemos isso perfeitamente no que diz respeito às questões ambientais.
0: E de que forma é toda essa experiência em jornalismo, em comunicação, auxilia na sua atividade política diária?
1: Uh, Auxilia-me porque, uh, por um lado, eu, nós na nossa atividade, uh, eu, sempre, eu, sempre tive, eu sempre tive esta preocupação pelas coisas mais vastas. E no âmbito, a minha área é, são as comunidades portuguesas e a política externa, é uma área que, é, que merece, merece uma outra abordagem, pela sua dimensão e pela sua importância. E as questões europeias, eu também sou membro da Comissão dos Assuntos Europeus, sou membro da Comissão dos Negócios Estrangeiros, Uh, no fundo é a minha forma de me ligar às questões que têm uma natureza mais global e no âmbito do, da Comissão dos Assuntos Europeus da minha pertença à Comissão dos Assuntos Europeus é também a forma de eu uh, um, me identificar com uh, um projeto que eu acho que é absolutamente essencial não apenas para a Europa e para os europeus mas em termos globais a Europa, o mundo depende muito de Europa a todos os níveis, mas também depende, não apenas de forma material, quer dizer, através de projetos, de programas, etc., mas também do ponto de vista ético. Sabendo nós que esta questão da ética não é uma coisa que seja com completa, tem sempre as suas contradições, não é, mas é isso também faz parte desta dialética do desenvolvimento e da procura, de que a ética se possa concretizar também dentro da de Europa, no, no respeito pelos princípios e que também isso possa ter uma projeção uh, noutros espaços uh, geográficos. E
0: sendo eleito pelo círculo da Europa, o que é que considera que consegue ver e que nem todos os portugueses conseguem ver relativamente à diáspora?
1: Uh, precisamente essa importância que tem a presença portuguesa no mundo. Por vezes não é óbvio e até porque na nossa, na, 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 nossa, na, na nossa sociedade, na sociedade portuguesa, hum, a diáspora, as comunidades portuguesas nem sempre foram vistas sem alguma dose de preconceito. Haverá razões para isso. A imigração portuguesa nos anos 60 e 70 poderá ter dado também esse contributo. Mas também a história hum, da relação do, do, do regime durante a ditadura com a imigração era uma, era uma, era uma relação que estigmatizava a imigração. Portanto, tudo isto são aspectos que acabam por ficar. E depois o facto de as pessoas estarem longe, não não participarem diretamente na vida no nosso país, acaba também por criar algum tipo de afastamento, no que diz respeito, às políticas públicas que lhes são dirigidas. Uh, no entanto, uh, Portugal sempre teve uma perspectiva mais próxima do que a grande maioria dos países. Eu também sou membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, onde estão 47 países, tenho um relatório sobre uma política europeia para as diásporas e percebo bem que nós, apesar de termos este tipo de relação, um, por um lado, de grande valorização, uma luta, teve, tem sido feito um caminho de valorização muito grande das nossas comunidades. Um, e percebo também que na comparação com a grande maioria dos países da Europa e do mundo, dos 47 países membros do Conselho da Europa, Portugal está muito adiante no, na, no seu relacionamento, da, na, na consideração, na valorização e no reconhecimento do papel que as diásporas, que a comunidade portuguesa no estrangeiro tem. No entanto, há, eu, eu julgo que é sempre possível ir muito mais longe, ir para além daquela questão dos, de, das, de algumas políticas públicas que são importantes na relação imediata mas eu acho que é possível ir muito mais longe e considerar de facto que hum, a presença portuguesa no mundo presente e passada mereceria uma intervenção de natureza mais estratégica, mais em profundidade constituir nos tempos atuais uma rede global porque é um Uh, por duas razões. Por um lado, porque há essa vontade de relação afetiva entre os portugueses residentes no estrangeiro e Portugal. E nós devemos respeitar isso, enquanto Estado, enquanto instituições. E por outro lado, porque se pode ver, verdadeiramente constituir uma, uma rede, uma rede global, e nós vivemos na era da globalização assumida, definida, bem conceptualizada, e nós podemos constituir com a nossa diáspora, a todos os níveis, uma verdadeira rede global de influência que pode ser um enorme trunfo para a afirmação de Portugal, como de alguma maneira já é. Portugal já utiliza muito a sua influência externa, nos, todos os eleitos portugueses nos Estados Unidos todos os eleitos portugueses em França, uh, que são muito a nível, muitos a nível local ou na, na, na Assembleia Nacional, uh, a nossa presença no Luxemburgo, que é uma presença muito relevante, nós temos cerca de 17% da população portuguesa no total da população luxemburguesa, ou 12% do total da população uh, portuguesa no, em Andorra. E apesar de serem países pequenos, isto dá-nos uma... uma capacidade de intervenção e, de, e de, de reconhecimento que nós devemos ter, mas dá-nos uma capacidade de intervenção que é muito grande e que os poderes públicos, Portugal, os governos, todos eles deveriam levar em atenção esta influência que nós podemos ter que é importante em termos económicos, em termos culturais, em termos diplomáticos e, e, e se bem que isto hoje esteja muito mais presente do que no passado, hum, a verdade é que a sociedade como um todo ainda ainda é demasiado, ainda se deixa a demasiado pelo cotidiano, pelos problemas nossos internos aqui do país e que uh, descuramos por vezes um pouco a nossa dimensão externa que mereceria muito mais a atenção.
0: Chegamos agora à segunda parte da, da nossa entrevista e vamos diretamente para, para as nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho entre humildade e ambição?
1: Um, as duas.
0: Cães ou gatos? Gatos. Centro-esquerda ou esquerda? Esquerda. Sagres ou Superboc? Sagres. Amália ou variações? Amália. Uh, o que é que sente que consegue vencer sempre a distância?
1: Uh, a distância... O que consegue vencer a distância?
0: O que é que consegue transpor a essa distância e, e aproximar? A
1: distância.
0: A distância física, neste caso.
1: A distância. A distância. A distância. A distância não é um obstáculo. Para mim, a distância não é um obstáculo.
0: Campo ou cidade? De cidade. Poesia ou prosa? Prosa. Chutes e pontapés ou GNR? Uh, GNR. Eixo do mal ou circulatura de quadrado? Eixo do mal. Hermano José ou Ricardo Aruz Pereira?
1: Ricardo Aruz Pereira.
0: Sonho ou realidade? Realidade. 230 ou 180?
1: Um, 230.
0: E se tivesse a oportunidade de convidar uma pessoa para, para jantar, por exemplo, com quem nunca teve essa oportunidade, por admirar-me, ah, nomeadamente, quem é que seria essa pessoa?
1: Nelson Mandela.
0: E o que, qual era a primeira pergunta que faria à Mandiba?
1: Como é que conseguiu resistir tanto tempo preso? E manter... E manter... Uh, manter... Uh, um, Manter a humildade na, e, man, e, manter, e saber perdoar.
0: E qual é que seria o prato principal dessa refeição? peixe E tem sim alguma obra literária ou um escritor que admire mais? Jean Le Carré. E no mundo do cinema?
1: Uh, Ridley Scott. E na música? Um... João Gilberto
0: E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar? Japão Por alguma razão em específico?
1: Pelo espírito japonês
0: E aqui na Assembleia qual foi o momento mais afiante que teve ao longo do, dos vários anos?
1: A primeira intervenção que fiz no plenário
0: E o que é que mudou na, na sua vida desde que foi eleito deputado?
1: Consciência de, a consciência das causas.
0: E como é que gostaria que a sua atuação política fosse relembrada mais tarde?
1: Um, com a esperança de ter dado algum contributo para mudar as coisas de forma positiva e a vida de algumas pessoas.
0: E qual é que sente que foi o episódio mais marcante da história de Portugal?
1: Acho que 25 de Abril
0: Passamos um conjunto de palavras soltas E peço que, que me diga numa ou em poucas palavras O que é que associa esta palavra A primeira que escolhi é a diáspora
1: ah, Nação Pátria O coletivo Hamburgo ah, Comunidade portuguesa.
0: Segunda circular.
1: Segunda circular trânsito. Língua Não portuguesa.
0: É. Língua portuguesa.
1: Património inestimável.
0: Multilateralismo.
1: Uh, o, o, o equilíbrio fundamental para, uh, para um mundo melhor.
0: Cabo Delgado.
1: Uh, a necessidade de uma, de uma intervenção uh, imediata em várias dimensões designadamente humanitária
0: Bielorrússia
1: uh, uma ditadura que precisa de cair
0: diplomacia
1: fundamental para aproximar os povos
0: Conselho da Europa
1: fundamental para a luta pela democracia nas nações que uh, ainda estão em vias de concretizar completamente abismo abismo uh, algo que se deve evitar sempre. Boa fé. Uh, uma atitude permanente. RTP. Uh, um canal uh, público que deve cumprir a sua missão de serviço público.
0: Vota à distância.
1: Uh, um, Vota à distância é uma questão em, 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 em curso. Cooperação. Fundamental, muito particularmente para um país como Portugal, que faz da cooperação um dos eixos fundamentais da sua política externa. Futuro. O futuro uh, é aquilo que. porque nós devemos lutar de uma maneira uh, a que o futuro possa trazer a todas as pessoas as expectativas a uh, bem-estar, uh, democracia e desenvolvimento.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhi?
1: Um... Magnífico
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Esperança E a mensagem, nessa mensagem de esperança O que é que sente que, que os portugueses têm que ter esperança?
1: Têm que ter a esperança que Portugal... Tem, tem que ter esperança e confiança em Portugal, esperança e confiança hum, no nosso país, na nossa democracia, para não se deixarem ir atrás de, hum, de, de promessas, de, de promessas que possam hum, fazer-nos perder tudo aquilo que nós conquistamos.
0: Paulo Pisco, muito obrigado a toda a sua participação. É que agradeço. E obrigado a todos lá em casa. Um abraço com um carinho especial para toda a diáspora portuguesa. Continuem a acompanhar o Projeto 230 aqui na Assembleia da República. Obrigado a todos.